0: Mi nombre es Rebeca Villalobos Guzmán Bueno, te estoy innovando En el campo de aquí Como de la comunidad de Amarú. Yo soy le teacher de teacher De los bebés los chiquititos Este es un campo nuevo para mí Pero estoy como súper contento Súper alegre con esta nueva experiencia Mi formación desde digamos Desde hace sí mucho tiempo fue. Sí, pues, yo soy diseñadora de interiores Y a eso he trabajado como en los últimos años Yo te, soy mamá de tres De tres chicos ya son chicos grandes, que todos mis hijos son mayores de edad, mi, mi hijo mayor, mi hijo mayor y mi bebé, tiene 26 años, cumple 26 años este año, la que sigue tiene 22, y el más chiquitito mi el hijo menor cumple 19, entonces soy una mamá que ha pasado como ya ciertas etapas de la vida y ya está en otras, y todas igual son apasionantes y lindas, han tenido sus sus momentos muy felices como sus momentos también complicados, ¿verdad? Pero como la vida, hacia la vida, ¿verdad? Entonces, este, no es nada diferente a la vida de, como de, de todas las personas. Eh, me gustó mucho la introducción que dijiste, eh, porque realmente, la, la, enfocándonos como un poco en el tema, el tema de, las, de la inclusión o de la discapacidad, es un tema que en general la, la sociedad no tiene esa sensibilidad o no tiene esa, esa apertura. Entonces no es un tema como de que si hectárea no lo abarca no se sé
1: genera la sociedad. escuchas De Madres y Desmadres. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a De Madres y Desmadres. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy vamos a conversar de una deuda en este programa, pues una hora, aunque llevemos ya cuatro temporadas no es suficiente para hablar de todo lo que significan las maternidades. Y un tema que teníamos por ahí en cada temporada y que lo fuimos posponiendo y posponiendo hasta que encontrara pues una voz que le pudiéramos dar de forma muy respetuosa y además con todo el corazón al tema de la maternidad y las discapacidades. Y en esto hay mucha tela que despejar y que tejer. Y para eso nos acompaña Rebeca, a quien damos infinitamente las gracias por tomarse este tiempo y espacio de madres y desmadres. Recordarles que nos pueden escribir a de y desmadres, arroba, gmail, Y bueno, hoy Yali no nos puede acompañar, pero también agradecerle a Yali porque ella fue la que hizo este contacto hermosísimo para tener a, a Rebeca hoy conversando con y nosotros. Rebe, tal vez si empezamos por el inicio, porque cuando hablamos sobre discapacidad... Muchas veces se piensa que es la persona la que tiene la discapacidad. Se personaliza, se individualiza el hecho de que una persona pueda o no pueda hacer algo. Y cuando hablamos de discapacidad se nos olvida que hay un contexto enorme y grandote en el que esa persona se desarrolla o no se desarrolla, ¿verdad? Entonces hay una discusión muy grande también en el tema de la discapacidad y la accesibilidad, ¿verdad? Si los espacios son accesibles, las personas en realidad no tendrían una discapacidad si pudieran ir con su silla de ruedas, con su... ¿Verdad? En el caso de las maternidades, ¿dónde está el mayor desmadre que podríamos presentar? ¿Y cómo, digamos, se empieza a bailar con algún nivel de discapacidad, eh, ya sea en nosotras? Porque esa es, esa es una posibilidad que la persona que es madre tenga la discapacidad o que también nuestras hijas e hijos lo tengan. ¿Cómo se vive la discapacidad?
0: Gracias, Gloria, gracias por la bienvenida. Yo feliz de estar acá con la invitación. Tu pregunta es realmente apasionante que podríamos durar rato aquí hablando porque pienso que en algún hay grados de discapacidad, ¿verdad? Hay grados más severos, otros más leves, porque una normalidad que es una normalidad, ¿verdad? A veces hay madres que dicen, no, es que mi niño es muy normal. ¿Pero qué es ser normal? Vivir una discapacidad, yo pienso que lo, lo más complicado es la aceptación. En el momento que te das cuenta que tu hijo tiene una necesidad especial. ¿verdad? Ese es el momento más complicado. Porque ya sea que te des cuenta cuando estás embarazada, cuando viene un chico con Down o cuando tu hijo empieza a tener... Eh, se le declara un diagnóstico a los años, hay procesos que yo no sé qué decirte que es más fácil si sí, cuando regresas un diagnóstico desde a tu hijo la pancita y decir bueno, es mi primer hijo yo tenía toda la ilusión ta, 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 porque hay muchos mitos acerca o sobre, eh, sobre algunas discapacidades que ya son que se determinan desde el embarazo o que será más terrible y, y yo te lo, te lo hablo así porque realmente ha sido algo que yo me he cuestionado porque yo me di cuenta de necesidad especial de mi hijo, cuando él tenía dos añitos y medio, como que, que me puso como un alerta, una serie de convulsiones de noche, que yo decía que es esto es, es pero no lo veía como una necesidad especial, yo veía que era una enfermedad, en él se fue desarrollando como cierto deterioro por los años, y pues ahí ya, ya uno como que va afrontando la situación y se va adaptando y... pero no es fácil, no es fácil porque... Porque uno viene, a, o tal vez lo hablo a nivel personal, mi esposo y yo veníamos con aquella ilusión de, ¿verdad? de empezar a formar una familia de muchas cosas, de muchos sueños, de todo lo normal que tienen las parejas y, y de repente uno está en la vida como demasiado cuadrado y estructurado pensando que voy por aquí, voy por aquí, va a pasar esto, me viene esto. Y, y cuando llegan las piedras, cuando llegan estas eh, situaciones, ¿verdad?, de, de un niño con una necesidad diferente, uno no sabe cómo afrontar, no sabe, la no misma familia de uno que, que es como el apoyo, tampoco, eh. entonces eh, es un proceso que, que hay que adaptarse, hay que adaptarse a poder ser una mamá
1: que acepta
0: a su hijo como es, porque eso es lo más complicado, cuando ves que no empiezas a hacer ciertos, qué sé yo, a tener ciertas formaciones, en ciertas disciplinas que otros niños tienen a esa edad que, que uno, y en el fondo uno sabe, ¿verdad? Y yo te hablo en mi caso porque no era un diagnóstico claro, ¿verdad? Entonces yo, yo no tenía un diagnóstico claro, Hacían estudios, estudios y no sabía qué era, entonces yo seguía con una rutina muy normal, con una rutina muy normal en él, en una escuela muy normal, y, y él con aquellas conductas exageradamente extrañas que, que yo no las apegaba a las conclusiones, pero bueno, ya cuando el tiempo fue perdiendo habilidades, pues si de uno se va ahí como, a ir eh, a asimilar, pero es difícil. Es difícil desde uno aceptarlo, desde que la familia lo acepte, porque en muchos casos son temas que ni se hablan. No, no, le vamos a decir que tiene, porque ¿eh? tal vez es uno mismo el que generó un, como un, no sé, como un, un escudo para que no me pregunten, para que no me digan ¿por qué. En el, tal vez hace muchos años, a mí no pasó eso, mi hijo tiene 26, entonces yo empecé en este proceso de hace como 23 años. Entonces no había ni tantos acompañamientos que existen ahora, que es una bendición todos los acompañamientos, todas las comunidades que uno puede vivir. Pero yo, yo generalmente, o sea, principalmente pienso que para poder vivir una maternidad diferente hay que adaptarse. Eh, y trabajar no está por supuesto que eh, con el hijo o la hija pero más con uno mismo con el, el uno mismo de no esperar la normalidad ¿verdad? y entre, lo, lo pongo entre comillas porque insisto, ¿qué es la normalidad? la maestra de mi hijo, él está en un, un grupo de personas con discapacidad que se llama Proel y ella me en este tema que es apasionante que a veces hablamos, ella me dice un muchacho demasiado alto, tiene una necesidad especial. No, no se puede sentar bien. era un caso específico que había en un colegio, un muchacho no cabía bien su escritorio, en su silla, entonces lo bulliaban los demás porque él era muy grande, no cabía, entonces en diferentes grados, es lo ¿no? que te decía hace un rato, ¿verdad? pero eso todo depende del, del apoyo y de la visión que uno como mamá, que yo creo que ahí es... es, es o sea, es la base, la base, la mamá, la familia, el apoyo que siente ese muchacho, ese niño, desde pequeño, es, es como vital para poder salir adelante, y qué es salir adelante, o sea, ver cómo abrir camino, ¿verdad? cómo ir abriendo el camino, pero, pero sí,
1: yo, yo pensaría que, que es eso, principalmente, breve de lo que decís, hay muchas cosas que podríamos seguir destejiendo y una de esas cosas es cuando decís, bueno, había que asimilar la noticia, ¿verdad? Y sobre todo cuando no hay un diagnóstico que empezás además con la incertidumbre, ¿verdad? Y ahora en la pandemia que manejamos niveles importantes de incertidumbre, ¿verdad? Como que nos podemos... Todas y todos lo tenemos más a flor de piel, ¿verdad? Esa incertidumbre colectiva, bueno, y además esta incertidumbre de no saber ponerle nombre, ¿verdad? A veces una dice, bueno, ¿para qué ponerle nombre? Pero si le ponemos nombre podemos ponerle también tal vez tratamientos, tal vez abrir ese, esos caminos. Pero cuando decís muy cuadrado todo, ¿verdad? Como que la discapacidad o lo diferente, pensamos que también estamos exentos o exentas, ¿verdad? Y en realidad una condición al cuerpo, el cuerpo es muy frágil, ¿verdad? Entonces nos puede pasar también en cualquier momento. Pero, ¿cómo se maneja esta de la diferencia? Además, cuando estamos hablando de una maternidad, por ejemplo, que en tu caso es de tres, ¿verdad? Que en donde la diferencia ya por sí a todo el mundo le gustan los huevos diferentes, pero hay además una necesidad distinta. ¿Cómo se baila con esta diferencia?
0: Yo, es que no sé si es que ya con tanto tiempo, ¿verdad? Con tanto tiempo de estar en este, en este negocio de la, de la maternidad, yo lo veo muy similar como cualquier otra familia. Porque eso fue tal vez un problema que hubo al principio. Yo me acuerdo que cuando, cuando nosotros empezábamos a ver que Vicky tenía cosas diferentes y, y o sea, y andábamos en estudios y estudios, ¿verdad? Y estuvimos muchos años que le, buscando un diagnóstico, él, él fue a todos los... Terminados, solo el ginecólogo no fue él fue al cardiólogo al inmunólogo a, a todos y, y nada, nunca había un diagnóstico nunca había un diagnóstico en esos momentos yo ya tenía a Mari mi otra hija y yo pensaba, en mi cabeza pensaba este, yo creo que en algún momento de la vida Mari me va a demandar este tiempo que es vital para ella, que yo esté con ella ¿verdad? Eh, me lo va a demandar yo, porque yo lo pensaba ¿verdad? Y, y entonces, pero por otro lado decían, no, es que yo no puedo, yo pasaba en hospitales, pasaba en citas, en terapias y cosas así, ellos decían, no puedo hacer otra cosa. Pero ya después, no sé si las cosas pasan porque la vida es así, porque eso es así, ¿verdad? Y, había, y siempre uno tratando de buscar la, la, la respuesta a todo y ponerle un nombre a todo, uno dice, ah, mira, esto pasó porque yo me despidé en este aspecto con, con mis otros hijos. Y no, o sea, después, igual como te digo, insisto tanto en eso porque yo he pasado muchos años en eso. Entonces ya he aprendido que también, que con la culpa nada se hace. Lo que pasó, 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 porque tuvo que pasar. Ayudó que él se formara, mis otros hijos se formaran de la forma que son No sé si me equivoqué, si lo hice bien, pero así sucede. Entonces, creo que también hay... He tratado como, nosotros sí en algún tiempo, lo que hacíamos era tratar de involucrar mucho a Ricky con los otros, con mis otros hijos, porque él no tenía, como no hablaba, entonces y fue un tiempo que Felipe estaba pequeño y él, él no tenía mucha comunicación con él, entonces a veces era como los chicos y Vicky. y fue por, proceso, por los tiempos de la vida que les tocó a ellos, era feliz, estaba a caminar, entonces el Vicky estaba como, pasaba mucho acostada, pasaba mucho aparte, entonces no tenían tanto contacto, pero bueno, entonces en algún momento nos dijimos, mi esposo y yo, aquí yo, yo sí quiero que esta maternidad para mí ha sido súper también diferente, porque estaba acompañada, estaba acompañada con con mi esposo que ha sido como un pilar súper importante para mí, ¿verdad? Porque muchas veces yo me he desplomado y yo realmente admiro, admiro así, pero a la gran mayoría de mujeres que están solas con un chico con discapacidad, porque es muy habitual, o sea, vos llegas al hospital de niños en eh, todas, eh, todas las citas que dan y están un montón de mujeres solas, la gran mayoría de mujeres solas, porque hay padres muy ausentes, pero bueno, eso era como padres. Aprender a vivir con, con, la, con cada uno en su etapa y, y en sus necesidades fue todo un proceso. Pero lo, me gusta ver lo que es como lo habitual en las familias. Uno no trata igual a todos los chicos. Como yo les decía a algunos, a, alguna vez que, que tuvimos una conversación y yo le decía a Feli y a Mari, yo no quiero más a Ricky. Yo a los tres los quiero igual. Ricky me necesita más. Ricky, usted me necesita más, menos, Mari una chica desde siempre súper independiente, que ella llegaba a hacer tareas resolvidas y, verdad, y, y todo. Feli tal vez, al ser el machuñado con Feli yo tuve una, una maternidad diferente porque yo fui muy consciente que era mi último hijo. Entonces, yo disfruté muchísimo el proceso de lactancia, eh, no quería trabajar 24-7 para poder estar ahí con él, eh, para poder ser, ir a dejarlo, recogerlo, pasar las tardes con amigos porque esas cosas para mí eran como vitales. Había, como con Feli también tuvo como un, el año pasado Feli tuvo su quinto año, entonces fue como el año de pandemia, y bueno, fue lo que hubo, pero me acuerdo que cuando Mari estuvo en quinto año, fue una ilusión del baile de grabación y todo, ¿verdad? Cuando mi esposo bailaba con Mari en, la, en el baile de grabación, entonces se sentía ahora como el nudo, y yo decía, bueno, a mi gordo no le tocó, porque él no, no se graduó, no tuvo una, una escolarización, no, no podía, no, no puede. Entonces yo decía, a mí me va a tocar con Feli. cosas sencillas, son como tonteritas, ¿verdad? Pero ese como ego de mamá siempre, o ese ego de mamá. Y el año pasado cuando dicen que no hay baile ni nada, yo, ¿verdad? Y entonces, no sé si, si después, a mí me gusta pensarlo y... y Tal vez es un problema de buscar la solución o eh, buscarle un nombre a todo. Y yo decía, bueno, por algo pasó. Era para que yo no me sintiera mal de que yo estaría en esa alegación con Ufeli y, y no me había pasado con Ricky. <ríe> Entonces, yo creo que también esa pregunta que me haces es, es también muy en función a, 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 la, a la actitud que tenga la mamá o de llevar esta maternidad. Pero no es fácil porque para veces. Hay grados de, de, de necesidades diferentes muy grandes. ¿verdad? Hay chicos que tienen necesidades muy totalmente dependientes de su mamá, que los hace hasta ser más cansado y, pues, y tal vez tienen otros hijos. ¿verdad? Entonces, eso es muy importante la actitud que tenga la mamá. ¿verdad? Creo que es, eso es vital para... Ti. Y creo que es algo generalizado. Es importante como
1: tengamos una actitud ante la vida. ¿verdad? También, revés, se trata como de ir como, no negando lo que sentimos, me, me conmueve mucho lo que decís, por ejemplo, bueno, como mamá, yo quería bailar, ¿verdad?, con mis dos hijos, en el baile, una cosa que es como, ¿verdad?, muy pequeñita y que una podría decir, ay, eso no, eso no tiene relevancia, pero claro que tiene relevancia porque son las cosas cotidianas las que nos hacen vibrar, ser, Amar, estar y construir, ¿verdad? Y construir una familia eh, que además eh, yo, yo pienso que tiene una sensibilización distinto un hermano, ¿verdad? Eh, de, 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 con, con las hermanas uno aprende muchísimas cosas, a compartir, a pelear, a esto, a lo otro, o sea que también hay, de, hay un grado de convivencia que posiblemente no es lo mismo, eh, no haber tenido compañeras compañeros con universidades especiales distintas a tenerlo, por ejemplo, en la casa, ¿verdad? Vamos a hacer un cortecito para escuchar música y a la vuelta seguimos conversando sobre esta experiencia de vivir la maternidad asociada también a algún diagnóstico de necesidades especiales, pero dejando esto como en claro de que todas las personas también tenemos nuestras necesidades particulares y especiales, ¿verdad? Y de que las maternidades no deberían tampoco vivirse en soledad y hablar también en el próximo bloque sobre la importancia de la comunidad. Maternemos en tribu. De madres y desmadres. Y bueno, hoy estamos hablando sobre maternidades y discapacidades de madres y desmadres y Rebeca Villalobos es quien nos acompaña para hablar sobre esto. Estamos hablando desde la humanidad, desde la vida, sobre la discapacidad. Algo muy importante que hablábamos en el primer bloque era, bueno, Rebe nos compartía el momento de aceptación, ¿verdad? Ya sea como fuere que... que tal vez desde, desde un diagnóstico, digamos, cuando se está gestando, o posiblemente en los primeros eh, meses, en los primeros días, o algunas veces estos diagnósticos se producen ya más avanzado o con alguna situación particular que se viva, de un accidente o de, o de alguna otra circunstancia. Y este momento de aceptación también viene cargado de culpa, viene cargado de enojo, viene cargado de muchas emociones que es saludable también expresar, experimentar, porque es de esas emociones que nos permiten también construir, ¿verdad?, y aprender. Breve también nos hablaba de toda esta mala maña de la humanidad del control, ¿verdad?, de querer controlarlo todo y meterlo todo, a veces triángulos y círculos encuadrados que claramente no caben, pero bueno podemos hacer otras formas ingeniosas de hacer comunidad. Y de esto yo quisiera que, que conversáramos en este, en este bloque. Vos hablabas de que, bueno, hace 26 años, cuando a vos te correspondió transitar este proceso, la comunidad todavía no era muy grande, quizás había todo, no había, digamos, como un apoyo tan grande o redes que se tejieran desde ciertos lugares, pero ahora hay muchísima más comunidad. ¿Cuál es la importancia de este acompañamiento colectivo para las mamás, para las familias que puedan conversar sobre lo que les ocurre? La comunidad
0: realmente es súper importante. Lo que pasa es que tal vez en el momento que uno se da cuenta, voy a hablar en mi caso personal, que, que yo tuve un niño disque normal o sin ningún problema y al tiempo empezó a presentar sus, sus trastornos o sus cosas. Eh, fue como muy difícil porque yo, yo tenía todo planeado. Yo, él, estaba, él iba para tal escuela, él, él, yo ya lo veía haciendo tal cosa en estos clubes, eh, toda la rutina que uno, como mamá, ¿verdad?, sabe que, que, que tienen los chicos y, y que no saliera de esa, se me saliera de ese, de ese círculo que yo ya tenía, de ese camino que ya tenía trazado en mi cabeza, fue muy complicado. Entonces, mi hijo empezó con unas. Grandes comportamientos como de inquietud, que yo no entendía, yo no entendía. Entonces, ¿qué pasaba? Nadie lo invitaba a las casas. Y es increíble, es increíble <ríe> lo ingratos que pueden ser los niños también, ¿verdad? Es increíble. ¿Por qué? No sé porque si son porque fueron, como fueron criados o porque eh, el ambiente en que viven, no lo sé pero entonces ellos eran como o en ese tiempo porque creo que creo quiero pensar que era en ese tiempo que ahora las cosas son diferentes eh, entonces era muy complicado porque no me invitaba a ninguna casa y él me decía más es que es que yo, yo yo quiero ir a la casa de tal y, y, y yo decía, y yo decía, no, mi amor. Y entonces yo llegaba casi que a mendigarles a las mamás. Mira, este, ¿qué te parece si tomas café en mi casa, ¿verdad? Para que te llevaran a chiquito para jugar. Y, y en mi cabeza decía, ah, oh, no. Y entonces después ella de me daba devolver la invitación y nunca me la devolvían, nunca me la devolvían porque mi hijo era realmente tremendo, era muy, muy tequioso, muy ¿verdad? Y era como de los primeros detonantes que había algo diferente en él. Él lloraba mucho por eso y, y, y yo sufría con él. Pero entonces ahí yo me sentía muy sola, pero era que yo estaba mal, yo estaba en un charco que no me correspondía, pero yo no lo, no lo entendía o no lo quería entender así. Hasta que en una escuela llegan y me dicen, eh, nosotros no estamos capacitados para llevar, eh, tener a niños comunicar Bueno, entonces yo, yo me quedé, nosotros nos quedamos un poco a, eh, bastante, claro, bastante afectados y... Pues empezamos como a, él, a ver que, ¿será que él tiene? ¿Será? ¿Será? Ah, o sea, esto sin, sin contar que ya él tenía sus convulsiones de noche, 30 convulsiones en una noche, y, y, y yo no sé qué pasaba en nuestra cabeza, que, que a pesar de eso lo veíamos como todo normal siempre, él estaba en estudios y todo pero no,
1: al no tener un
0: nombre identificado, al no tener un, no haber encontrado un examen que, que nos indicara que había algo mal nosotros no sé, pensamos que a ¿Alguien es algo infantil o no sé? No sé, no sé. En ese momento era una acuerdo. Incluso hay cosas en mi cerebro como que fueron tan fuertes que yo las bloqueé. Y no me recuerdo tanto el detalle. por dicho creo que el cerebro es mágico y hace esas cosas maravillosas para uno no tener que estar sin cosas feas. Pero entonces esto de, de, de la comunidad es tan importante porque si yo hubiera tenido una comunidad similar a lo que yo estaba viendo o personas mamás que tuvieran chicos como el mío o con otras necesidades especiales, nos hubiéramos acuerpado, hasta los años cuando ya empezamos a, a, a estar muy constantes en las terapias de, del hospital de niños o cosas así, ya nos a cuenta de los grupos de apoyo, pero en ese momento ya estábamos tan cansados de buscar una solución no, no una solución, de buscar un nombre de buscar un nombre a, a lo que él tenía que ya, ya, ya no sé yo, yo tiré la toalla en eso, a los, a los grupos, me, me cansaba. Llegó un momento que una vez nos metimos a un grupo, de pero eran personas ya grandes. Yo me acuerdo que fue la primera vez que yo interioricé que Ricardo tenía, cuando lo dejé y eran un montón de personas con retardo, chicos de personas con bravo, pero ya mayores, eran mayores, y él era un niñito de nueve años. Entonces para mí fue eso... Fuerte, yo me acuerdo, y la, y la señora en ese momento me dijo, déjelo, aquí lo vamos, a que tenemos que tener ese contacto, para porque o sea yo lloré, 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 yo me no, acuerdo que mi esposo y yo de donde lloramos y yo decía, pero esto no es el apoyo que yo necesito, o sea, yo necesitaba un apoyo similar, o sea, no había, yo no encontraba, yo lo no encontraba, tal vez sí había, pero yo no lo encontraba, o no, no lo busqué suficiente, porque a mí, me, o sea, a mí me pasó, me faltaron, me pasaron años, para lo que le pasó a guitarra. que no sé qué fue lo que le pasó porque igual ahora tampoco el diagnóstico claro pero ahora estoy feliz sabiendo que está ahí después de que un eh, psiquiatra me dijera él no le a usted a los 15 mamá lo siento siento lo que le estoy diciendo en la primera cita mamá siento que no siento lo que le estoy diciendo pero él no está le llega a los 15 él va a ir deteriorando se va a quedar como un vegetal va a quedar en una cama y después se va a morir y cuando salí ya iba a, a, a... la a su secretaria y le dice, no necesito, cita, no necesito que le des otra cita. Bueno, yo, yo, y esa cita fui sola. Después siempre me acompañaba todo, pero esa cita fui sola. Y yo decía, no puede ser. no puede ser que este hombre me esté diciendo esto, ¿verdad? Porque a uno, o sea, ¿no? Hay médicos que, que a veces son tan duros que yo no me decía, ay, Dios mío, ¿Verdad? tal vez yo, tal, no sé, tal vez era su criterio en ese momento, pero yo hubiera necesitado otro, otro tipo de información con más más y suavecita pero entonces sí eh, las comunidades son vitales cuando yo encontré digamos ahora el lugar donde él está yo me, yo me di cuenta que vi que había un lugar como para personas como Ricky cuando él tenía como 13 años como 12 o 13 años pero en ese momento solo tenían secundario y yo me acuerdo que yo esperé dos años me dijeron eh no podemos aceptar hasta que tenga 14 y cuando ya cumplió 14 yo le contacté a la muchacha y le dije, "Es que yo necesito ya mi hijo cumple 14, tata, tata. Y desde que está ahí, soy la mujer más feliz. ¿Y por qué soy feliz? Porque él es feliz, porque él es su, él es su, es su charco. Con la pandemia del año pasado fue súper complicado, porque la virtualidad no, no, es, si no es, amigable a veces para uno que ya tiene sus años, para ellos es lo que más complicado. Pero entonces ahora soy muy feliz que él esté en esa comunidad, en ese en ese grupo, con mamás que somos similares, que, como mamás que, que tenemos hijos de edades, no, no padecimientos similares, pero situaciones que afrontar y nos apoyamos, ¿verdad? Entonces eso, yo lo encontré, tiene más que 26, yo lo encontré cuando él tenía 14. Y desde esa, desde esa fecha él es feliz y, y, y eso me hace a mí ser muy, muy
1: feliz también. Rebe, muchas gracias por la generosidad, verdad. Como compartiste tu historia, porque yo creo que las personas pueden identificarse como con esta historia y lo que se vive, verdad, y lo que y lo que se y lo que se va rezando, digamos también en esa en ese en ese caminar. A mí me gusta que nos compartieras o identificar, ¿verdad? Lo que se necesita porque esto también es difícil. Sin un diagnóstico claro es difícil. Sin tampoco comunidades cercanas que te tiendan la mano es difícil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo buscar, verdad? Porque es que yo, yo creo que pueden haber las cosas ahí, pero a veces una no sabe ni cómo buscar. ¿Qué recomendaciones, digamos, vos que ya has pasado por ahí, podés darle a las personas? Creo que
0: la, el Internet o las redes sociales son un medio que, que ayuda muchísimo, de, siempre usándolo de una forma adecuada. ¿verdad? Como primer paso para una familia, una mamá, que le den una noticia de que en su pancita viene un niño diferente, con necesidades diferentes o que por X motivo ya un niño que nació me, tengo un diagnóstico así no se vaya a internet a buscar un nombre, no se vaya a buscar qué pasa o sea, no, no haga eso, no, no es sano o sea, en internet uno puede encontrar cosas terribles que terminan a uno partiendo el corazón, o sea, no haga eso si quiere buscar asesórese con el médico tratante porque ellos siempre le van a decir a uno qué páginas puede ver que, que le den información veraz, ¿verdad? Porque en esto la gente pone mucha, muchas cosas que, que no le ayudan ¿no? a mí, Eso como para empezar. Ahora hay muchas, muchos grupos, grupos que, que creo que también, o sea, yo, yo conozco como, como varios de uno por ahí, como de personas con autismo. Yo dejé, la verdad, el hospital de niños hace mucho rato, pero el hospital de niños es un lugar maravilloso, ¿verdad? Es, antes, lo a mejor nivel a nivel latinoamericano, ¿verdad? Entonces ahí hay una guía fuerte de los profesionales. No sé si ellos hacían grupos, ¿verdad? Porque mi tiempo, como te digo, ¿no? Pero ahora sí yo entiendo. Hay, hay muchas redes sociales de mamás que, de chicos con Down, que cuentan su experiencia, que buscan ellas mismas sol solidarizarse con otras. Porque esto tiene como una química particular. Yo, yo puedo poner una poner en mis redes sociales, que no son no, como muy grandes, son más íntimas, una foto de mi hijo y, y tengo un montón de likes, ¿verdad? Ellos emanan, amor, ellos saben, ellos saben, la gente sabe por qué uno está de, en el contexto, ¿verdad? Y, y creo, y es que es como muy cerrado, pero así hay personas que, que se mueven y con, con las discapacidad de sus hijos y benefician a otros con esas informaciones, con esas publicaciones, que ahí yo creo que es donde está, es mucho del boca en boca, de buscar eh, grupos de Asperger o, o no sé, chicos con Down, hay una asociación de Down. Eh, nosotros eh, nos tuvimos un acercamiento con el Conaptis, que es un, el ente que regula, regula eh, a las personas con discapacidad y es importante también eso que, que, que ellos estén como por ahí, en, en ese tipo de población es el que lo regula. No sé si hace mucho o poco, pero bueno, entonces ellos sí tienen, incluso, eso es muy importante, súper importante, súper valioso para mamás que tengan recursos limitados. Ellos tienen personas que pueden apoyarnos en el cuidado de sus hijos, en el cuidado de sus hijos, y ellos se encargan de remunerar el sueldo de esas personas, ¿verdad? para que ellas puedan trabajar, para que ellas puedan... Ellos sí llevan un estudio, llevan un proceso de, de, de análisis por parte de otros con la familia, pero, pero sí lo hay. Entonces, no se sientan solas. No se sientan solas. Hay que buscar la información, hay que asesorarse, ¿verdad? Pero sí, siéntanse acompañadas y que es un camino largo, pero también es lindo. También me gustaría, como que sí, que, que no sientan que todo esto es tristeza y no es lo que yo esperaba, ¿verdad? Pero. Cuando uno ve que el hijo va logrando ciertas cosas que, que son muy normales en, en ellos, no tanto, pero que lo va logrando, es una alegría, una gratificación tan grande como si tu hijo hubiera ganado un honor y mérito. O sea, así es. Entonces, son pequeñas gratificaciones que, que van a ver, que dan el día a
1: día. Breve. Y finalmente las personas que estamos afuera, ¿verdad? Que tal vez estamos lejanas a una situación de estas. ¿Qué podemos hacer para realmente acompañar? ¿Qué podemos hacer para realmente estar? Creo que hay muchos casos de los que la gente a veces ignora. Yo creo que también depende
0: del tipo de persona que sea, pero si mi, mi hijo hace cosas raras, estoy, y yo veo que la gente se queda como viendo rara y se como me ignora. incluso eso lo vimos hasta en la familia. Hay gente que, 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 hola Ricky, ¿cómo estás? Y ya, y, no, y, y, y yo digo, escucha, ¿a quién saluda. Ricky necesita su tiempo, necesita tomar. Hola Ricky, ¿dónde está Pablo Arias? Pero no, ellos no tienen por qué saber, ¿no? pero tal vez, a veces uno lo que necesita es que ellos sean parte de él. tener empatía. La empatía es vital en el mundo, verdad, a, a, en todo sentido ser empático, no, no hacer ojos de lástima, no hacer ojos de pobrecito, pobrecito no existe, o sea, no, aquí no, en nada, no, ser empático, estar ahí, nada más, o sea, no hay, no hay que tener el miedo a la discapacidad, y eso es algo que pasa muy frecuentemente, a veces tener el miedo es mejor bloquearlo, separarlo, o sea, no, ser empático, nada más, estar, estar ahí, no, no, tal vez no es neces necesario, Mira, te ayudo, te hago el nada más, ser, ser solidario con las miradas, como que no sea una cosa que va, uy, que es este bicho raro que llegó, que babea y babea, y ay, que no, no, no pasa, no pasa nada con una baba, no pasa nada con un sobre de galleta, o, no sé. Entonces, creo que es básica la empatía. Empatía.
1: Rebe, realmente ha sido una conversación maravillosa. Si pudiéramos decirle a la gente que se quede con algo, si oyeron todo, pero se perdieron una parte o estaban cocinando mientras nos oían, y, y entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué fue? ¿Con qué se quedarían? ¿Con qué los dejarías a todas las personas que nos escuchan?
0: Si son mamá de un niño con necesidades diferentes, no le tengan miedo. No le tengan miedo, todo va a estar bien. No le tengan miedo al futuro. Viva el día a día. Trabajen el hoy vayan ahí avanzando poco a poco juntos. Si no hay avance, no importa, es el proceso de Si sos una persona que no tiene una persona una necesidad diferente, no sabes cómo, cómo te sensibiliza tener a alguien cerca así. ¿verdad? Te cambia la vida. Porque yo puedo decir que yo, incluso como familia, somos diferentes. No seríamos lo que somos ahora si no hubiéramos tenido una situación como
1: la, la de Miki muchísimas gracias por tus palabras, por tu acompañamiento, por esa generosidad ¿verdad? de tu experiencia. Me resta nada más agradecerte, invitarles a escuchar el, el espacio de Madres y Desmadres. Si se perdieron algún capítulo, los pueden repasar en Spotify o también en SoundCloud o en radios.ucr.ac.cr. También nos puede escribir a Desmadres. Punto com. Y bueno, Reven, nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gloria Qué bueno escucharte, de verdad. Y un abrazo. Nos encontramos entonces la próxima semana. Yo soy Gloriana Rodríguez y también estuve en la producción de este programa de Ariane González. Un placer haber